0: Andere Liga, der Fußball Podcast vor 20 Minuten. Willkommen zu einer neuen Episode von Andere Liga, der Fußball Podcast vor 20 Minuten. Mein Name ist Tobias Wedermann, Sportchef von 20 Minuten, und ich bin auch heute mit dem wunderbaren Fabian Fabu Rauch, NCZ Fußballjournalist. Fabu, wie geht's dir? Guten Morgen, Tobi, man die morgen, und das Wetter
1: wird einfach nicht schöner in dieser Schweiz. Äh, wie ist es in Zibiza? Bist du in der Badhose schon unterwegs?
0: Ich bin schon in der Badhose, ich sehe hier aufs Meer, äh, eigentlich, also, Sonnenaufgang ist jetzt ein bisschen verspätet, aber da die Sonne geht auf, und, und äh, blaue Himmel, ich sehe direkt aufs Strand und alles, es ist, es ist wunderbar, wirklich wunderbar.
1: Ich sage mir eine Frau immer, äh, Auswanderer in ein Land, das immer schön ist, äh, Er ist wirklich der los. Aber wir wollen ja nicht über das Wetter reden. Das wird schon fast so aussehen, als ob es langweilig wäre. Wo dann weiss man nicht, über was reden. Fußball? Vielleicht zuerst eine Frage von mir an dich. Wer hast du diesmal getroffen in so einer Szene bei? Zu welchem Zeit ist der
0: Ballotelli neu eingeflogen gestern? Nein, Ballotelli ist nicht da. Aber, ähm, ich glaube, Fußball habe ich am Wochenende gar nicht gesehen. jetzt. Aber sonst so etwas. Äh, Personen berühmt aus Film und Fernsehen und so hat es schon der eine oder andere gehabt. Bist du voll der promi oder? Das ist du da dezent unterwegs? Nein, ich bin absolut dezent unterwegs. Auch äh, die Lucas Hernandez-Geschichte ist auch etwas, was ich jetzt auch nicht all, äh, die ganze Zeit mache, äh, nach einem Restaurantbesuch oder so oder eine Story daraus machen. Aber dort, äh, dort habe ich wirklich gefunden, dass es, das könnte noch äh, etwas cool sein. Äh, ja, ich weiß auch nicht, jetzt in, in, beim einen Club äh, kenne ich halt nur den DJ, also da hat es ja sehr viele äh, erfolgreiche Schweizer DJs, wo, wo da ähm, Headliner sind oder die Hauptattraktionen von einem Abend und wenn ich dann halt mit denen unterwegs bin, dann ähm, ist man halt in gewissen, wie sagt man, Orten vom Club, wo auch prominente Leute unterwegs sind.
1: Sehr cool, sehr cool. Ist, äh, Randsportart lassen wir halt heute aus. Fokus auf Fußball.
0: Oder wie siehst du es? Wieso hast du nicht. Also, eben, New York Knicks sind ausgeschieden, jetzt wolltest du keine Randsportarten mehr machen.
1: Das hättest jetzt nicht müssen sagen. Jetzt bin ich motiviert <lacht> und jetzt bin ich wieder äh, traurig, traurig. Aber ja, sie sind ausgeschieden. Randsportart ist okay. Geht der äh, Shitstone wahrscheinlich wieder? Ist okay, WM. Das ist unglaublich. Die 330 Vor äh, Vorrundenspiele, also nichts und er also der Modus und auch noch jedes Jahr, das ist die Verwässerung vom Niveau. Ich finde das krass ist okay so keine WM interessiert dich wahrscheinlich überhaupt nicht.
0: Du bist jetzt überrascht, ich verfolge das schon sehr und äh, wir sind auch vor Ort in Riga, solange die Schweiz dabei ist an der Weltmeisterschaft und ich finde das, klar, es, ist, es hat nicht den Effekt in einer Fußball wm wo alle vier Jahre stattfindet, aber äh, ich finde das absolut ein berechtigter Anlass. Ich meine, das andere, dass die Saison einfach viel zu lang ist, viel zu viel Spiel und am Schluss entscheidet gefühlt acht bis zehn Spiele über die ganze Saison verlaufen. Das sieht man jetzt ja in der NBA. Ähm, wo Lakers und Miami Heat plötzlich äh, gut sind, wo während der Saison mehr oder weniger knapp gar nichts gerissen haben. Das ist, glaube ich, mehr Spurenproblem als dann, äh, nur von der WM. Ja, also
1: sorry. Also die NBA ist ein grossartiges Spektakel. Die findet jedes Jahr statt. Mir geht es mehr darum. Eine mir jedes Jahr finde ich schon heikel. Mir ist schon klar, dass es die, dort werden die Einnahmen gemacht werden, vom Internationalen Eishockey-Verband für alles zu finanzieren. Das ist alles okay. Aber wenn du noch einen Modus hast, wo du irgendwie 7 Vorrundenspiel hast, und wenn du jedes gewinnst, kannst du gleich nicht mal in Halbfinale kommen. Das ist mir ein bisschen suspekt, aber ja, jedem das Seine. Wir haben ja im Fußball genug zu diskutieren. Das ist echt FC Basel in Ibiza unter deinen Schweizer DJs das Thema gewesen in den letzten Tagen?
0: Absolut absolut ähm, zwar auch noch in Mailand also der eine ist äh, sehr sehr nah bei gewissen Fußballern und auch vor allem vom AC Milan äh, der hat dort auch aufgelegt im San Siro am letzten was ist es gsi Dienstag Mittwoch ähm, und hat auch der Meister vier aufgeleid letzten Samstag äh, letztes Jahr meine drum äh, das, das ist eher näher dort, aber was ich natürlich mitbekommen in Ibiza sind sehr viele aufgeregte FCB-Fans über, über Aussagen von dir. Also das ist bis, bis auf Spanien
1: gekommen. Äh, okay, okay, muss ich mich wirklich zusammennehmen. Also was zum Beispiel?
0: Nein, also ein, ein Fehler, wo, wo, wo mir nachher auch beim Bearbeiten aufgefallen ist, wo wir gesagt haben, oder wo du gesagt hast, dass irgendwie alle 30 Jahre so etwas passiert, so eine Halbfinalchance. Äh, wir können uns natürlich sehr gut erinnern an ein dramatisches ähm, Euroleague-Halbfinal zwischen Chelsea und FCB vor zehn Jahren. Oder David Lewis dort an den Freistoß hineinhängt und dann Basel eigentlich wirklich das nicht so schlecht ausgesehen hat. Das, das haben wir, haben wir versagt. Und sonst bist du halt einfach äh, auch ein bisschen sehr kritisch gegenüber dem FCB. Und äh, es ist aber schon so, ich tue da, ähm, FCB ist ja dankenswerterweise, ähm, eine sehr aktive Twitter-Bubble, die einzig im Schweizer Sport äh, und die sind schon, also FCB-Fans und Medienjournalisten aktuell nicht die beste Beziehung.
1: Ja, also, 30 Jahre war natürlich übertrieben, ich meine, der Europacup <lacht> seit 1955 mal, meistens bis ich glaube die erste Saison war, dass sie, wenn wir es jetzt genau 70 Jahre gleich, ich glaube fünfmal war ein Schweizer Team dabei, okay, das ist 14 Jahre auch alle 14 Jahre ist ein Schweizer Team im Halbfinale, nicht alle 30 Jahre. Ich echt eigentlich sagen, es ist nicht alltäglich ist. und es ist nicht alltäglich. Ich selber bin ja auch schon 45 habe ich es jetzt nicht so manchmal erlebt. Ich denke tatsächlich, Basel ist das einzige Mal, gewesen. also ja, das ist nicht 22,5 Jahre Aber ich wollte nicht wort glauben, ich, ich sehe es, dass das äh, übertrieben war. Sorry, wenn man jedes Wort auf die Bouldewage ich ist eigentlich auch würdigen, dass das ein grosser Erfolg ist. Selbst die Conference League nicht, äh, der unglaublichste Stellenwert hat in den meisten Ländern. Ähm, auch der Twitter-Bubble. Ist natürlich so. Ich bin selber auch, ähm, so angegangen worden von böslichen Basler-Fans. Es ist ja um die schiedsrichter Szene gegangen. Und, ja, ich verstehe den Ärger von Basel, aber gleichzeitig ist es natürlich viel zu weit gegangen, teilweise. Ich verstehe das so, ich bin auch Fan von Clubs und ich sehe, dass man dann vielleicht ein bisschen blind ist oder blindwütig, das ist alles okay und ich akzeptiere auch Kritik natürlich. Was heisst denn angegangen? Ja eben, so was du jetzt vorhin gesagt hast, ich habe ja jetzt Nachrichten bekommen, direkt also schlussendlich, wenn man mit den Leuten redet, ist ja immer sehr «Tolky fait Musik. Musik ich weiß nicht, ob du das die Zürcher versteht das ist französisch, ähm, aber, aber wenn man dann mit den anderen redet, das sind ja schlussendlich auch Fußballfans. das ist ja cool, wenn man so viel Herzblut hat, das muss ich absolut respektieren. Ich habe einfach gewonnen, oder wenn du jetzt die ganze Saison anschaust, weil meine die letzten vier Tage sind ja in einer Nutshell, wird der Ausspruch der FC Bas und zuerst eine sensationelle Leistung in Florenz. Ich weiß nicht, ob du ein Match gesehen. Ey, wirklich gut gespielt, oh, ehrliche Goal geschossen. Finde absolut verdient gewonnen. Sensationelle Vorstellung. Da siehst du das Potenzial von vielen jungen Spielern. Übrigens bin ich da ja der Entschuldigung von uns zu wenigen, der seit Monaten sagt, das Kader ist überragend, nicht viel schlechter qualitativ als das von IB. Wirklich meine Meinung. Das zeigen sie. Sie haben auch ein Glück gehabt. Das gehört zu ihrer Europa Cup Kampagne, inklusive Qualifikation, inklusive Acht und Final möglicherweise. Aber überragend. Und drei Tage später, natürlich mit einer B-Mannschaft nennen wir es mal 6-1 in St. Gallen. Und wenn du sagst Medien, äh, ja komisches Verhältnis, ja, jetzt heute gefunden, inklusive 20 Minuten alle Medien endet dezent. Weil natürlich, wo sie im Finale kommen können der Conference League, aber sie sind jetzt nicht kaputt gemacht worden. Wir haben 6-1 verloren, der FC Basel in St. Gaul. Stell dir das mal vor.
0: Ja, es ist ein historischer Tag für die FCB-Fans. 6-1, Wahnsinn. Nein, ich meine, also ich, ich habe im Fall das Euroleague- äh, bzw. das Conference League-Spiel gesehen und bin auch Extrem euphorisch gegenüber dem FC Basel. Mittlerweile sogar die größte äh, FCZ-Anhänger in meinem Umfeld drücken ganz heimlich sogar am FC Basel die Also da bewegt sich wirklich etwas. Und ich habe dann auch nach dem Spiel gesagt, ich würde, glaube jetzt mit der kompletten äh, A-Junioren-Mannschaft auf St. Gallen gehen. Und so ist es ja dann auch fast ein rausgekommen. Also mit dieser Aufstellung kannst du gleich noch ein mehr holen als, als ein 1-6. Aber am Schluss vom Tag ist das Spiel eigentlich jetzt im, im Grossen und Ganzen, wenn man die Conference League betrachtet, so dermaßen irrelevant. Und ich weiß, du kommst jetzt mit Tabellen und Europa und bla, 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 Aber es ist ja nur G10-Punkt vorne drauf vom FCB. Ähm, drum ich finde das alles absolut berechtigt und die Szene, äh, ich weiß nicht, ob du die gesehen hast, wie die Spieler dann in die Ecke sind zu, zu den FCB-Fans und, und richtig gefeiert werden, als wäre es 6 gewesen für FC Basel. Ähm, es spricht einfach einmal mehr für die FCB-Fans. Ich, ich, äh, ich finde, die machen diese Saison und auch schon letzte Saison äh, einen richtig, richtig coolen Job und sind extrem wertvoll für den Schweizer Fußball.
1: Also, du hast jetzt von den Fans
0: oder von den Spielern, die wertvoll sind. Von den, Fans, von den Fans.
1: Ja, okay. Ich, ich versuche auch geliebt sein. Ich bin natürlich nicht deiner Meinung. Äh, natürlich sind die FCB-Fans die grössten, vielleicht die besten, die leutesten, die treuesten Fans der Schweiz. Da unterschreibe ich sogar. Ich finde es so super, wie sie sich engagieren, aber es hat auch wieder in Florenz Vorfälle gegeben, was sie sich daneben benommen haben. Und das haben wir auch schon ein paar Mal diskutiert. Das Emotionen sind im Fußball okay, aber Gewalt. Ist nicht okay. Da bleibe ich einfach wirklich genau Auch wenn es wieder einen äh, Shitstorm oder einen Shitstorm gibt. Aber es sind einfach Idioten, sättige Fans, die sich so verhalten. Da gibt es keine andere Ausdruck. Also,
0: was meinst ja. du jetzt wegen diesen Fanbüssen, die kaputt ja, Bock Zum
1: Beispiel, zum Beispiel, ja. Oh, Aber die,
0: die, 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 die widersprechen sich ja die Leute auch ein bisschen. Was jetzt so wirklich. Ist.
1: Ja, wenn du, diese allein. Ja. Äh, du weißt, was ich meine, oder? Es, es ist auch. Ich wirklich finde, Emotionen gehört dazu. Du kannst schon mal einen Schiedsrichter von mir aus, von der Rang aus beschimpfen. Würde ich natürlich nicht machen. Aber es hat alles seine Grenzen. Aber das lassen wir jetzt mal weg. Das, das können wir wirklich sagen, mal diskutieren. Oder der Punkt ist doch, mir, du seist völlig egal, das Spiel in St. Gallen gesehen. Ich natürlich komplett anders, wie du es schon angekündigt hast. Ich meine, Passau hat jetzt nach 33 Spieltagen einen Punkt weniger als GC. Ich meine, nichts gegen dieses GC. Ich die mache das gar nicht so schlecht in Anbetracht von den Umständen. Aber das kann doch nicht sein mit dem Kader. Ich habe auch schon gelesen, das sind nicht meine Worte. Die Spieler haben keinen Charakter, weil sie sich nur auf die Spiele konzentrieren, wo sie ihren Marktwert steigern können. Sprich, Europa-Cup-Spiel. sie ja eh nur auf die Durchreise in Basel all die, die wirklich riesengroßen Talente, die sie da zusammengestellt und zusammengekauft haben. Das ist ein härter Vorwurf, glaube ich nicht. Die verlieren nicht extra 6, in St. Gau oder 0-2 gegen FCZ. Ganz, äh, ganz schlechte Leistung gegen FCZ. Entschuldigung, vor einer Woche bin ich im Stadion gesehen. Es ist mir schon ein, ein Rät, um die gleichen Spieler, ja, die gleiche Mannschaft, so unterschiedliche Gesichter zu zeigen. Das ist wahrscheinlich die fehlende Konstanz auch von jungen und Wenn auch noch die erfahrenen Spieler, wie jetzt gestern Thauland chaka gesperrt fehlen, ja, dann wird es auch schwierig. Aber wir ehrlich, ich weiß nicht, wie das jetzt sonst gut reden. Äh, aber die, die, die fehlende
0: Konstanz ist schon krass. Die fehlende Konstanz ist absolut krass. Und es ist ja, das haben wir schon x-mal diskutiert, dass es, dass es auch schade ist, dass de, der FCB die Saison dermaßen hinter den Erwartungen ist in der Liga. Aber dass die Mannschaft keinen Charakter hat, finde ich also absoluter Blödsinn. Ich weiß nicht, wer das geschrieben hat, aber ich meine, da, da siehst du jetzt in der Conference League dass es genau nicht so ist, dass die Extremcharakter beweisen. Was sie ein Problem haben, ist, dass sie ähm, das Daily Business in der Liga und, und Europa, dass sie, da, dass sie das nicht unter einen Hut kriegen. Und das hat sicher auch mit mangelnder Erfahrung zu tun, das hat auch ähm, wahrscheinlich vielleicht mit, mit Trainerwechsel und, und so zu tun. Also, da hat unterschiedlichste Faktoren, aber man sieht, in der Conference League, dass, dass sie Charakter haben und dass sie auch wirklich großes äh, grosses Talent haben, wie du sagst. Also, das ist, äh, ich habe gefunden, es war wirklich eine unfassbar starke Leistung. Gewesen. Ich kann mir gar nicht nur gross reden am letzten Donnerstag in Florenz. Und ich hoffe sehr, ähm, dass das, das klappt jetzt und kommen da dass man da nicht von dieser Leistung zu euphorisiert ist äh, aber auch die Interview nach dem Spiel sowohl jetzt als Spiel gegen St. Gallen zeigt eigentlich dass der Fokus so dermaßen auf das Spiel ist auf das Rückspiel äh, ich habe wirklich große Hoffnungen dass, dass äh, die ein oder andere Schweizer Journalisten dürfen auf Prag reisen als Final zum FCB gesehen zu
1: ja, absolut. Ich meine, da muss jetzt die ganze Fußballschweiz äh, hinter dem FC Basel stehen. Ob Fans von EBG, Zürich, St. Gaul, weil wenn das vielleicht vereint oder anders schwierig vorstellbar ist. Und die Mannschaft hat nicht nur Talent, sie hat auch Klasse. Oder? Das ist das, was wir seit Anfang der Saison besprechen. Ich finde eigentlich, oder Mix zwischen Routine, Marvin Hitz, Michael Lang, Taucher, Chaka und so weiter, mit Talent sehr gut. Es, es ist einfach ein unruhiger Club, der sehr in Transformationsphasen ist, wo ja, es ist nicht einfach in Basel, aber ich hatte ja auch nichts mehr Freude im Schweizer Fußball als wenn es endlich wieder ein Duell bei Basel auf Augenhöhe gibt, bis zum letzten oder einem der letzten Spieltag Basel hat die Möglichkeiten und da lachst du jetzt vielleicht, ich sage oh, die haben nächstes Jahr die Möglichkeiten. Kommt jetzt ein bisschen darauf an, wer im Sommer alles verkauft wird. Ich weiss nicht, wie du das siehst, wer alles schon bereit ist für einen Schritt in die grosse Liga. Aber stell dir jetzt mal vor, ich komme in das Finale, das halte ich für sehr realistisch. Für mich ist es wahrscheinlich immer noch 50-50 Ausgangslage. Weil Fiorentina hat sich jetzt auch relativ mit dem Wochenende von den Spielern her. Für die ist das auch ein Big Game, auch wenn die Conference League in Italien jetzt nicht den grössten Stellenwert hat. Aber die haben recht Lampen kann nach dem Hinspiel. Und bezüglich Taktik. Spieler haben gewisse... <lacht> die, hat zwei Spieler gegeben, die auf Instagram einen Beitrag äh, geliked haben, wo, wo der Trainer kritisiert <lacht> wird. Das ist natürlich auch nicht so clever. Aber da ist einiges... Äh, da ist Sonder drin in diesem Rückspiel. Ist auch schon ausverkauft seit letzter Wirklich super, super, super. Nur damit ich das gesagt hat, super, was der FC Basel leistet. Und gleich ist es mir unerklärlich, ja,
0: was sie da abliefern in Super League. Da gibt es ja jetzt einen neuen Trainer, der das dann vielleicht nächstes Jahr besser kann machen
1: kann. Weisst du da, etwas aus Hamburg, wie wir sagt man in Hamburg. Klar, es war St. Pauli Trainer, gewesen, St. Pauli Legende, aber hast du irgendetwas gehört über Timo Schulz?
0: Es ist ja jetzt mehr so, dass ich Fan bin vom HSV und nicht, dass ich dort ein Netzwerk habe in Hamburg, was den Fußball anbelangt. Aber... Äh, was natürlich äh, verfolgt hat, dass dass es einfach die zweite Bundesliga immer wieder mal. Jetzt machst du da einfach tausend auf, während des Podcast aufnehmen. Red Bull, nicht Bier. Aieie. Hey, hey, hey. ähm, was ich natürlich gehört habe, ist, äh, oder auch mitbekommen habe, dass er. Eine ja, absolute Legende ist in St. Pauli. Also, hat ja als Spieler ist im Club gewesen, hat dann die Stufen, äh, Co-Trainer von jensten Cheftrainer von, von St. Pauli ist er gewesen, irgendwie x Jahre lang. Und ist ja dann, also, so ein bisschen der, der St. Pauli-Hype der zwei, letzten zwei Jahre, wo, wo es jetzt wirklich auch immer um den Aufstieg spielt, er äh, hat ja eher so ein bisschen initiiert. Also mit ihm, wo er dann übernommen hat, ähm, glaube ich, im Laufe der Rückrunde, haben sie dann relativ souverän ähm, den Klassenerhalt geschafft und dann in der die ähm, nachher sind sie ja Herbstmeister gewesen und eigentlich mhm. halb Hamburg hat schon vom Aufstieg von St. Pauli geredet, sie haben es aber leider nicht geschafft. Sie äh, haben, glaube nur noch fünf Spiele äh, in der Rückrunde Mal. Aber äh, ich glaube, das ist ein, ein Menschlich ein guter Typ und und äh, hat wirklich auch schon ein bisschen Erfahrung gesammelt, halt nur in St. Pauli. Ich finde das immer noch spannend, wie dann so jemand kann funktionieren in einem komplett anderen Umfeld, auch in anderen Land. Klar, es keine Sprachbarriere. Um es kurz zusammenfassen zusammenzufassen, äh, nach dieser Leistung oder fast der Conference League äh, Titel sogar würde klappen würde, sehe ich sehr schwarz für jeden Trainer, wo jetzt unter dem Heiko Vogel kommt.
1: Ja, das ist natürlich super, was du jetzt zum Schluss hast gesagt. Dass, <lacht> das, ja, es ist natürlich so, es ist ein Luxusproblem. Wenn sie dort Titel holen oder die Finale kommen, ist das äh, historisch noch nie ein Schweizer Team geschafft. Ich hoffe, das stimmt jetzt in 68 Jahren gehabt. <lacht> ähm, in die Finale zu kommen. Ja, was ich... Ja, ja, im Umfeld von Ibe, ich wohne ja zu Bern, habe ich ein paar Kollegen, die sehr äh, links denken, die St. pauli fans sind, die natürlich im Strahl kotzen, dass ihre Legenden zum FC Basel wechselt, wo, die, wie du richtig festgestellt hast, ähm, anders aufgestellt ist, als St. pauli ist wie Hamburg, oder nichts gegen HSV, du weißt, was ich meine. Und ist, äh, ja, ja. wir kann ja auch nicht beurteilen, abschließend äh, wie gut ist der, der Timo Schulz, äh, es ist sicher eine Wahl, die Heiko Vogel aus Sportdirektor, der er eigentlich erst beim FC Basel, hat getroffen In Absprache natürlich mit seinen Kollegen, aber es ist jetzt Zeittrainer Und man wird ihn nächste Saison, gleich in Superliga Super League, sicher auch an dem messen können. Es ist wirklich entscheidend, was jetzt passiert. Ich habe vorhin noch gefragt, ich weiß nicht, ob Amdouni und die wo die der FC Basel letzte Woche fix übernommen hat und wird mit extremem Mehrwert natürlich können verkaufen können jetzt schon bereit Ich denke, sie wären bereit für eine grosse Liga. Ich bin aber absolut der Meinung, es noch gut tun, noch ein Jahr in Basel zu spielen. Vielleicht nächstes Jahr um ein Titel mitzuspielen und dann im Sommer 2024 geht am Amdouni, der Amduni, ja sicher die Schweizer nicht so wichtige Spieler wird, sein Hinblick auf DM. Wenn er jetzt wechselt, dann geht es zu Wolfsburg, Leverkusen, Freiburg ist ja gleich und er dort um einen Standplatz zittert. Fände ich nicht ideal, aber das ist meine ganz persönliche Meinung. Mir ist schon klar, wie Gesetzmäßigkeit im Fußball sind. Money Talks und wenn da ein super Angebot kommt, auch für finanziell, dann wird vielleicht, wird vielleicht wechseln, oder?
0: Ja, sehr gut möglich. Also da gibt es den einen oder anderen Spieler. Ähm, äh, auch, ich meine, der, der Doi ist ja immer wieder mal in, in Gerüchte involviert rund um ähm, grössere Ligen. Da wird sicher ein Umbruch kommen. Ich glaube, der... Der Club ist auch mehr oder weniger, oder sollte zumindest vorbereitet sein auf das. Ist ja auch ein Geschäftsmodell. Mhm. Darum, äh, ja, der wird sicher ein paar gute Kicker haben, die ihm zur Verfügung stehen, der Timo Schulz. Aber eben, ich meine, es hat, es hat schon so x Beispiel gegeben, wo ein Interimstrainer äh, erfolgreich war, nachher die zweite ähm, Reihe wieder zurück ist und, und das ist dann immer so. Ja, bei jedem Spiel, wo schlecht war, isch es ja, mit dem Heiko Vogel ist das besser gewesen in der Conference League und, und so, äh, es, der Vergleich wird immer gezogen zum Chef sozusagen, wo, wo, wo das nicht schlecht gemacht hat, eben in der Liga ist, ist er jetzt auch nicht wahnsinnig toll äh, mit dem FCB, aber ähm, wenn, wenn jetzt der Conference League-Erfolg nachher immer so mit dem Heiko Vogel über einem Trainer hanget, wo immer noch im Club ist, ich glaube, das wird dann schwierig zum zum moderieren, aber ich, ich tue mich gerne positiv überraschen
1: ja, Ich glaube, der Erfolg in Europa, wird sich im Europa-Coup bedüncht, auch ein paar Baustellen im Club Unter David Degen ist, ja, es wird das sehr stark gespart, es sind sehr viele Veränderungen auf der Geschäftsstelle, in, in Philosophie. Ähm, sie haben schon das ein oder andere Problem im im Nachwuchs, dass es Geschichte gab Geschichten über Unruhe auf dem Campus und so weiter. Es ist ein nicht einfach zu Pflaster, der FC Basel. Es ist wahrscheinlich der F das FC Bayern München von Schweiz. Muss man zugeben. Es ähm, ist der grösste Club immer noch für mich. Immer noch grösser als sieben Immer noch grösser als du es ausgesprochen. Für alle FCB-Fans. Auch schon. Auch schon. Und darum ist, eben, ich, sie müssen konstanter werden, ruhiger werden. Ich hoffe, der Umbruch tun äh, sie jetzt nicht weiter so krass moderieren, sondern auch mal versuchen, Ruhe reinzubringen, vielleicht nicht wieder 15 Transfers, aber ja, es ist halt das Geschäftsmodell, wie du richtig gesagt hast, junge Spieler zu holen. Da haben sie 15 jährigen gestern eingesetzt, Dann von Anfang an, ich weiss nicht, ob mir immer Gefallen gemacht hat, erstmal eine Startaufstellung in St. Gallen, Dann absehbar gewesen, dass es schwierig wird. Vielleicht ist es gar nicht alles möglich gewesen, weil sie so viel gesperrt und Verletzte haben, aber ich glaube schon. Aber es sind sehr viele Junge, die danach kommen, 15, 16, 17-Jährige, die wirklich grosse Talente und ein Chapeau, dass sie die Spieler engagieren können. Aber jetzt vielleicht nicht wieder das halbe Kader auswechseln, sondern ein bisschen, ein bisschen mehr Konstanz bringen. Ich bin sicher, da der Tafi wei weiss das und, ja, wird das versuchen umzusetzen. Ist, äh, ist nicht einfach. Aber unterm Strich ist, schaut mal die Tabellen an, oder? damit können wir vielleicht nicht über die Superline reden. Ich meine, da, eben noch ein Punkt weniger als GC. Ich meine, GC haben wir Really? Also, stell dir das mal vor. Hast du das gedacht?
0: Ähm, ja, also, es gibt, ich glaube, mittlerweile x Episoden von dieser Saison, wo ich sage, geht sich an rein theoretisch um den europa spielen. Ich mhm. möchte aber noch schnell, also, weißt du, also im dümmsten Fall äh, geht vielleicht Pelma, äh, Amduni, Dieuf und Eui. Bei der gibt es vielleicht auch am März äh, nochmal einen Verteidiger. Also, das kann schon einen riesen Umbruch nochmal geben im Sommer.
1: Ja, und dann ist sie 50 Millionen oder 40 Millionen auf dem Konto. Gut, sie werden nicht fünf Spieler verkaufen. Ein bisschen, ein bisschen steuern können sie es ja schon. Aber du hast recht, es ist... euphorie, voilà, jetzt ist, euphorie, ist klar. Jetzt, äh, für Fiorentina Big Games geht jetzt nur um das, aber wenn man ein bisschen weiter schaut, wird es sehr spannender Sommer für FCB. Also da bin ich voll mit ja. dir. Und sie werden sicher wieder grosse Talente holen, aber eben nur mit Talent ist es ja auch nicht gemacht. Was sie vielleicht nicht haben im Vergleich zu Ibe, ist so die Mittwochs, so die 25- bis 30 die Laupers, Fastnacht, von ähm, das fällt in ein bisschen, sie entweder 30 plus, sehr gute Routiniersfinge, die eigentlich das Team können stützen, und dann ein super wirklich für den Schweizer Fußball. Aber das sind Mitte, die halt auch entscheidend kann sein ähm, das fällt in ein bisschen, und vielleicht sollten sie dort ein, zwei Spieler holen. Wo, wo die die ein bisschen stützen mir.
0: Vielleicht, du hast ja schon einen wunderschönen Übergang zur Super League gemacht. Äh, ich möchte einen zweiten Versuch noch starten, weil ich dir dreigeredet bin. Mhm. Es hat ja wieder eine Schiedsrichterszene gegeben zwischen der FCB St. Gallen, ein Foul, wo, also am, am der am Knöchel des FCB-Spielers sehr viel äh, Flexibilität zeigt. Mhm. Zum Glück. Der Unmut der FCB-Fans auch hier wieder. Kannst du das kann ich verstehen?
1: Ja, für mich sind beide Freistöße. Für St. Gallen, die in der ersten Hälfte zu zwei gall führen, eine V-Entscheidung. Zuerst ist das Fall von St. Gallen und nicht vom Basel. Und das zweite ist doch niemals ein Hand. Natürlich gibt es noch anderen Freistöße. Und natürlich verlieren sie 6-1. Und jetzt, wenn sie losgehen, wäre vielleicht lächerlich. Aber es sind wieder zwei Entscheidungen gegen FC Basel, die wo, wo falsch sind, in meiner Meinung nach, absolut. Und das ist ärgerlich. Das ist natürlich ärgerlich. Ich glaube jetzt nicht, dass sie schon 4-1 gewonnen hätten. Aber... Ich verstehe es, absolut, ich verstehe es, und, aber du kannst das nicht, auch, selbst mit einer Waren da nein, auch nicht, ich, ja,
0: es ist schwierig. Ja, du kannst ihm rot geben, finde
1: ich, also... Ja, okay, ja, wenn, wenn du so rote Karten darfst, anschauen, aber Entscheidungen. ja, unglücklich, es, es ist ja so, unglücklich und ich verstehe es natürlich, und, aber bei einem 6 noch nochmal, hm. wenn man da verschiedene einen
0: Nein, nein du also vorbei ich weiß ja nicht weil Spielverlauf wenn rote Karte und so weiter aber mhm. was ich mich ja eigentlich stand jetzt wenn ich da Tabellen anschaue, freue ist das allerletzte Spiel FC Basel GC das wird das erst und das letzte Mal richtig spannend die Saison weil es geht dort vielleicht wirklich um Europa gut da gewinnt Basel 3 0 aber ja Wahrscheinlich, es geht ja dann wieder um etwas, aber ja, gibt es noch ein bisschen Spannung bis am letzten Spieltag
1: Ja, es ist sowieso, es ist ja, wir haben die Liga erlebt, obwohl es vorher natürlich nicht spannend ist, aber ich, ja, ich, vielleicht CEO zuerst, SIO ist ja wieder auf allein Wort und da muss man aufpassen, welche Worte man wählt aber ja, ja, mit drei ist ceo Fan kann ich? vielleicht das äh, ja, Abschluss von mir, von Jahresabschluss von meiner Firma Ich von mir, von mir, Firma. Ja, und, äh, ja, Ich sage von im von mir, von mir, von mir, von mir, von mir, von wieder in mir, von mir, von mir, von mir, von mir, von mir, Pause hat gewisse Veränderungen mir, von mir, von noch von mir, zwei Tage später gegen von ich glaube, die Figur Balotelli, von der ich ja als inter eine sehr gute Erinnerung habe, ich will auch nichts Schlechtes über ihn sagen, er ist einfach wie er ist und es würde sehr persönlich werden, wenn man das ausführen würde. Aber die Figur Balotelli sagt ja alles über den Wahnsinn im FC SIO. stellt dir mal vor, das habe ich sicher auch schon mal gesagt, die hätten einen feigen Sportchef und ein klares Konzept mit dieser Leidenschaft, mit dem Geld, das die Familie konstant in den Club reinsteckt. Die würden jedes Jahr um einen Titel spielen, aber so wie die vorgehen, das ist so krass und so Falsch. Und so absehbar, dass es nicht gut kommt. Es tut dem richtig weh. Vor allem haben wenn man noch Kollegen wo die mitgliedern, die wirklich Hoffnung hat, dass es gut kommt. Ich habe ihm aber gleichzeitig auch gesagt, auch wenn sie Letzt wäre, ich meine, gegen Dritt, wenn sie nicht gegen Lausanne haben, gewinnen sie Hin- und rückgespielt. sie sind ja halt gleich wieder Göppi Köpfe, Damit das auch absteigt. Aber es ist so traurig, was dort passiert. Und so, wenn du nach neun Minuten 3-0 zurück bist, ja, es da können wir jetzt vielleicht über fehlenden Charakter reden von einer Mannschaft, aber es ist für die Spieler auch schwierig, weil alle zwei Wochen gefühlt, über Achtung, Ironie, weil alle zwei Wochen gefühlt der neue Trainer in der Linie steht, ist auch nicht ganz so einfach für die Spieler.
0: Ja, aber also, ich meine, es, es gibt ja so schöne Sachen wie Google heutzutage, wenn du bei SIO einen Vertrag unterschreibst und FC SIO eingibst, da kommt wahrscheinlich 387 Artikel von Trainerwechsel in den letzten zwei Jahren ähm, über, also du weißt ja schon, was für ein Madness du einlässt, wenn du zum FC CEO gehst. Ähm, ich habe ja vor zwei drei Wochen mal gesagt, ähm, ceo spieler interessieren sich kaum für die Tabellen, weil die werden ja in der Barrage eh gewinnen. Ich glaube, sie interessieren sich wirklich nicht für die Tabellen, es ist denen völlig egal. Die gehen wirklich mit dem Mindset in, jetzt spielen wir halt die Saison noch fertig und äh, dann gibt es halt eine Barrage. Aber wenn jetzt da das Arau das und es ist ein Challenge, jetzt dort bahnt sich ein absoluter Krimi an, vierte vierte alle innerhalb von einem Punkt, wenn jetzt der FC Arau wirklich auf Platz 3 willkommen, dann äh, ja, wird es vielleicht Zeit, dass der FC Sio auch mal wieder abstieg Und muss ich muss ganz ehrlich sagen, es wäre mir, wär mir völlig egal, wenn die abstiegen, und es könnte ja sogar sein, wenn dann der CC sich zurückzieht, was sie ja die ganze Zeit droht, das denn das vielleicht auch das Ende vom FC Sion in der höchsten Spielklasse wäre für ein Zitli. Oder?
1: Ja, ja, absolut. Ich bin natürlich nicht deiner Meinung. Ich fände es mega schade, wenn Sion abstiegt. Du bist vielleicht noch nicht so viel im Tourbillon gewesen, aber es ist ein Fußballkanton, eine Fußballstadt, ein super, super Ambiance immer Und je zuschauer ich nicht, wenn ich es richtig im Kopf habe, von 8600 in dieser unfassbaren Kacksaison. Also, ich glaube, wenn jetzt das sich Leute finden würden, die den Club übernehmen, ein bisschen vernünftiger arbeiten, würde. sorry, also die haben mehr Potenzial als Winterthur oder Riverdale oder Weil. Der Club kann auch langfristig ohne Constantin Da sein. Vielleicht heisst er FC Valais, was auch immer, Valais FC, aber sie auch hätten Zukunft mit oder ohne Constantin. Für mich sind das eher, wie ich schon mal gesagt habe, um der Drogenbäder, wegen dem neuen Stadion, damit sich Kanton und Stadt mehr daran beteiligen, überhaupt nicht. Was wollte er denn machen in seinem Leben? also Er ist so ein Fussballmaniac. Er muss einfach endlich fähige Leute anstellen. Und vielleicht ist es auch halt schon nicht die allerbeste Idee. Nicht gegen, gegen Sohn, aber der eigene Sonnen und Sportchef anstellen. Vielleicht könnte er ja andere Funktionen übernehmen. Und noch eine, und wegen der Transfers. Ich meine, die Spieler können ich schon gegen oder der Manager sagt sagen, so, schau, da, das ist der schwierig dort. Aber wenn der Lohn stimmt, Sprungbrett, die Lebensqualität ist, glaube ich, auch nicht so schlecht, wenn man in Montreal lebt, zum Beispiel mit dem Mans. Also es gibt schon Gründe auf SIO zu wechseln, nicht das Bankkonto. Und da kommt man übrigens gerade eine lustige Geschichte, sind der Robinho, der ja in Kategorie Ballotelli ist, rein vom, vom Typen hat, <lacht> ist ja mal zu Manchester City gewechselt äh, und hat äh, Maincar gegangen zu Manchester United. Also ich glaube gar nicht gewusst, dass es zwei Clubs gibt in Manchester, dann ist City noch nicht ganz so gross wie heute. Also du siehst, die Spiele sind vielleicht auch nicht immer ganz so, richtigen Wortfing, äh, überlegt wie, wie hier.
0: Also du hast das Gefühl, im Wallis spielen einfach nur Dumme. <lacht>
1: ist das ist das so eine wunderbare Zuspitze? Keine Ahnung. Nein, das habe ich nicht das Gefühl. Natürlich
0: nicht. Okay. Ja, es, es, es ist spannend äh, zum Zuschauen, was im Wallis passiert. Oder auch ganz unten äh, in der Tabellenregion der Superliga. Es wird jetzt wirklich auf äh, Winti oder äh, Sio rauslaufen. Ähm, FCZ hat sich ein bisschen lösen Du hast den Bo getroffen, deinen Lieblingstrainer.
1: Ja, ja. letzte Woche zwei lustige Tage. Gehabt. Zuerst bin ich zum Bo Henriksen. Dann in San Ansiro, kommen wir nach dem nächsten Tag zurück. Also, da ist sich der Prof, der Tutic, der Pass Zürich geleitet hat. Ja, es waren zwei spannende Treffen, finde ich. Wo beim Bo Henriksen, ich mache jetzt eine Geschichte <lacht> in der NZZ über ihn, geht es mir so ein drum. wer ist er eigentlich, wie ist er. Ich jetzt ein paar Mal vor allem im letzten Herbst, als er gekommen ist, und er ist ja sehr mit Caraco in die Liga gekommen, happy boh, sehr positiv. Er ist in der Seitenlinie krass unterwegs. Also, eben, wenn man in ihm böse will, sagt man, er ist ein Hampelmann, er ist sicher sehr leidenschaftlich in Seitenlinien, hat ja auch durch sein Kriegsvokabular ähm, ein bisschen vorausgestellt. The players have to die for each other, die Spieler sollen sterben füreinander, they gonna kill for each other, sollen töten füreinander. Äh, ist natürlich Fußballvokabular eh ich persönlich finde das jetzt nicht so schlimm, ähm, aber ist im Negativ ausgelegt worden, wir haben über das Gerät und er sagt zu Recht, eben, es tut natürlich auch noch etwas krasser, wenn man es auf Deutsch übersetzt, als, als ja, das, das sind einfach die Emotionen in, natürlich, er regt drei Söhne, er, 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 er will auch, äh, logisch sollen spielen, nicht sterben füreinander, vielleicht ist das ein bisschen in, in der örtigen Wolk -Zeit, zeit wie auch immer, ähm, ein Problem, wenn man so spricht, wir wissen alles, dass es Rauch auf einem Schubplatz zu hergeht, hat man übrigens am nächsten Tag den Tutic bestätigt, dass es relativ direkt und, und laut und mit den Spielern halt, wie alt ist. Die, die Spieler sind noch nicht anders als anders in einem Viertligaspiel, nicht gegen Viertligaspieler. Und, aber ein Trainer muss sich der Verantwortung bewusst sein und das weiss der Bo henriksen noch ich glaube, er wird nie mehr sagen, Play my players have going to die for each other. Das wird er wahrscheinlich nie mehr sagen.
0: Das, da, also das sind die, die Thematik und die Aussage interessiert mich im Fall so hart nicht. <lacht> ja, also wirklich, ich, ich meine, kann der FC nur noch so Schlagzeilen irgendwie, dass der, 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 der Training einfach etwas Wildes erzählt. Aber ja, also ich weiß nicht, hast du Hoffnung, dass der Langfristig bleibt? Ich habe wirklich Zweifel.
1: <lacht> ja, sag mir dann auch noch schnell, wie du ihn siehst. Interessiert mich noch. Ähm, Beim ist ja auch noch ein Problem oder spannend, das werden wir vielleicht gerade ein bisschen taktisch, ist er ein Trainer, der das Team offensiv offensiv kann, dass er das Spiel macht. Er hat ein bisschen den Ruf, er hat viele teams jahrelang trainiert der Heim in Dänemark und er hat Erfolg gehabt, mit Mütiland, er hat nicht ganz so viel Erfolg, wo er ein Top-Team trainiert hat und was ja auch interessant ist, aber es ist jetzt so geblieben, das Wochenende, er hat jetzt auswärts in Basel gewonnen, er hat in Bern nicht verloren, er hat wenn ich mich nicht irre, Bin heute Morgen nicht mehr nachschauen, jetzt fünf oder sechs Mal gegen Basel und Ibe gespielt. Die Unbestreiter, die grössten und besten Teams von Schweiz zu nie verloren. Das zeigt, dann kann das Team sehr gut einstellen. Es hat glaube ich 2-0 noch gegeben, die Vorrunde auswärts. Ob das Team auch bereit ist, spielerisch abzutreten zu haben, Spiel kann zu dominieren, was ja der Anspruch vom FC Zürich ist, hat er bis jetzt meiner Meinung nach nicht können beweisen können und darum... Das wird wahrscheinlich entscheidend sein, ob es mir nächsten so gelingt, den nächsten Schritt zu machen und auch ein bisschen aktiver ein Spiel gestalten gestalten.
0: Ja, und kommt wahrscheinlich auch darauf an, was er für, Material, für Spielermaterial bekommt im Sommer. Mhm. Da wird es ja wahrscheinlich schon auch einen kleineren Umbruch geben. Wir, wir haben noch so viele Themen, darum um, um, ja, ja. drücke ich jetzt mal aufs Tempo. Tudic. Was hat er zu seiner Verteidigung gesagt?
1: Ja, ich, ich kenne ihn schon ein bisschen länger. Ich durfte ihn den ganzen Tag übergleiten. Äh, wir haben ein Vertrauensvolles Verhältnis. Er war sehr offen, das schätze ich. Ja, er ist wirklich ein cooler Typ. Und er hat ganz klar gesagt, ohne schockbare Fehler darf nicht passieren. Ist natürlich aber so, jetzt auf auf meter szene ohne dass er seine Kollegen auch anschwärzen aber wie ein Jahr. Der Stefan Klossner hat im Innerhalb von zehn Sekunden gesagt, alles gut, check over. Und er hat auf dem Feld gefühlt, wow, super Entscheidung. Ist natürlich, er hat so beschrieben, wie wenn du aus einem Flugzeug kommst und der Fallschirm nicht aufgeht. Äh, wie er hat das müssen, gesehen müssen. ist unbestritten. Er geht die Fehler dazu. Er sagt, er hat so nach dem 2-0 direkt abpfeifen und nicht nochmal Nachspielzeit fertig spielen Oder dass Basler das Match noch gewinnt, das war das relativ unrealistisch. Fingerspitzengefühl hatte er da nicht. Gehabt. Aber er hat auch gesagt, die letzten Minuten, das habe ich auch noch nie erlebt. Er hat jetzt dann wahrscheinlich tausend Fußballspiel tiefer in seiner Karriere, inklusive Regionalfußball. Er sieht einfach wie im Ausnahmezustand gewesen. er hat nur funktioniert, wo er gehört hat, er müsse im Tauland die rote Karte geben, ja schon in der Kabine war. Er hat gar nicht gross, er hat einfach funktioniert. Er sieht dann aus der Kabine, Muttenzerkurve, David Degenstein dort beim Eingang. sieht war alles wie im Film gesehen und so eine Situation hätte es auch wahrscheinlich wirklich noch nie gegeben, wenn für ihn noch ganz allgemein in Ja, und... Er ist immer noch überzeugt vom Ja, ein weniger, über das haben wir lange geredet. Und gleichzeitig sagt er, oder, das Verständnis untereinander. Er kommt eigentlich gut aus mit diesen Spielern, die, die sich sehr gut vorbereiten steht, auf die sogenannten Key Players, nennen sie es. Spieler wie der äh, Talan Chaka, wie der Zemayli, wie der Taprel, wie der Fabian Freif, der Fabian Lostenberger. Es gibt Spieler, die gerne diskutieren, die vielleicht unangenehm sind für Schiedsrichter, Leaderfiguren. all da. Er sagt, das sind alles super Typen. Er sagt, während dem Match vielleicht das noch, Sie zweite zwei, drei Mal zum Tauli, Herr, hey, Tauli, Fokus auf den Fußball, du bist ein Vorbild, du bist Captain, mach ke Seich, du hast schon Gelb. Also er sieht sich als Helfer der Spieler, und der Tauland hat sich bedankt, weil man gesagt, merci, merci, weiss es. Aber er hat wie gespürt, das war völlig, ja, nur führbar gewesen. und so ist, es ist nicht eskaliert, aber ich kann ja dem Trainer auch nicht sagen, wechseln aus. <lacht> Sonst passiert irgendetwas, aber er, er hat versucht einzugreifen, so gut er es kann, aus Schiedsicher. Und es hat mir noch spannend gedacht, so wie die untereinander miteinander reden.
0: Ja, spannend. Also du hast ja eh schon recht hoch von vom ihm geredet, auch äh, außerhalb von dem Podcast. Mhm. Ähm, Finde find ich ja cool, wenn jemand steht und das so, so ein bisschen erzählt. Eben. Ich meine, die Entscheidung kann man nicht mehr rückgängig machen, was, was natürlich sehr äh, bitter ist. Aber ja, ich meine, ich, ich glaube, das wird auch mittelfristig müssen so sein, dass die Chiris mehr... Äh, müssen anstehen und erzählen, wieso sie was gemacht haben. Und vielleicht auch die Kollegen, die für die Entscheidungen sorgen, oder eben einfach mal sagen, äh, es ist alles in Ordnung. Obwohl, also wirklich, ich kann jetzt nicht wahnsinnig lang auf die Bilder schauen, um zu sehen, dass das äh, vielleicht nochmal ja geschaut werden sollte. Aber ähm, ja, vielleicht müsste dann nicht Ja, weißt du, ich,
1: ich bin wahrscheinlich der einzige Mensch in der Schweiz, der das immer, nein, außer dem und Kanepa, wo das nicht ganz so klar sieht. Natürlich muss man den zurück zurücknehmen, aber es ist jetzt für mich nicht hundertprozentige Fehlentscheidung, wie jetzt alle sagen, inklusive Dudic. Dudic sagt 100%ige Fehler und er gebe ihm natürlich geschlagen, weil das Dani Wermelinger hat ja lang telefoniert, dem Schiedsrichterchef, der sagt, oh, da gibt es keine Zwei-Meinungen, akzeptiere ich natürlich, die können das besser beurteilen als ich. Und du hast etwas Gutes gesagt, sie müssen nach dem Match aktiver werden, sie müssen herzustehen, und das sagt der Dudic schon, sie haben eine Medienschule gehabt, durch die SFV Kommunikationsstellen von Kollegen von uns zu ihnen, super geschult haben im Trainingslager in Gran Canaria, die sind bereit, herzustehen, Sie reden, der Dudic ist ein sehr offener Typ, und das geht ihnen auch ein Gesicht, für viele Fans sind Schiedsrichter eher ein rotes Tuch und er kannst du nicht brauchen. Und wenn sie vielleicht ein bisschen ein Gesicht bekommen, herstellen und mal sagen, hey, ich habe einen Fehler gemacht, Fehler passieren, du machst schon Fehler in deinem Job, wenn wir mal anwarten, dann, ja, dann werden sie akzeptierter. Und ich finde, das ist ein sehr wichtiger Punkt, dass sie, ja, dass sie sich öffnen. Und ich weiß nicht, findest du, wir haben Shit, ein schitzigter Problem in der Schweiz? Vielleicht der Punkt noch.
0: Ja, vielleicht der Punkt noch ist ein riesen Thema. <lacht> ich glaube, ich glaube... <lacht> Ich glaube, nicht zwingend. Eben, ich habe ja das letzte Mal schon gesagt, es hat schon Zeiten wo, glaub, die Leistungen durchschnittlich besser waren. sind. Es hat aber auch Zeiten gegeben, wo gefühlt schlechter gewesen sind. Ja, also, ich glaube, allgemein, ich habe so in der Wahrnehmung allgemein aktuell, machen, ist so, die Schiedsrichterleistungen sind mir zu fest im Fokus. Ich weiss nicht, ob du gestern das Spiel von Real Valladolid mitbekommen hast in der Schweiz. Mhm. Aber, also, in Spanien sind sie am Durchdrehen wegen ja. dem Spiel. Ähm, äh, die haben das, äh, in der 50. Minute, der vierten, vierten, Minute von der Nachspielzeit, äh, es Goal geschossen. Der Schiedsrichter, während dem der Spieler schießt, will sich umdrehen und abpfeifen. Und während dem der Ball ins Goal fliegt, wird dann auch abpfeifen. Das Goal zählt natürlich nicht. Ähm, ja, es, es, es sind einfach viele komische oder nicht so nachvollziehbare Entscheidungen. Ich glaube, über das Wahre-Thema muss man vielleicht auch bei der FIFA mal grundsätzlich nochmal Bücher äh, Colina ist ja dort eigentlich schon ein Mal. Ich glaube nicht, dass das Schweizer ein Problem ist.
1: Ja, du hast recht. Man, man kann das alles mal ausführlicher diskutieren. Vielleicht hängen es so gut mit zusammen. Die Saison, es geht um viel. Da darf der Jahr ja auch nicht eingreifen bei der Szene, die du jetzt beschrieben hast. Und Marco Rose, der Trainer von Leipzig, hat ja gestern etwas gesagt, wo ich seit Monaten sagen, abbrechen mit dem Projekt VIA. Ist mir auch klar, wird nicht passieren. Aber es, es ist krass, wie viele Diskussionen dass es gibt, wo du halt viele Entscheidungen, die 50, 50 so und so kannst, sehen. und der Basel-Fan so, oder der Zürich-Fan so, es liegt in der Natur von Sachen. Und es wird auch nächstes und übernächst so ein Thema geben, egal wie die Händzregel ist egal was passiert, ja, im Champions-League-Halbfinale, da hat wir mir vielleicht Überleitung. Ich weiß nicht, Ausland Fußball schenken wir uns. Du ja ein etwas über die Premier League noch erzählen. Die Bundesliga können wir noch nächste Woche wieder anschauen. Champions-League, Real City hat ja Real-Otobet, wo der Ball wahrscheinlich 15 Sekunden vor dem Goal ist war, seitlich, und da ist der VIA ja nicht eingegriffen kann er nicht. Es gibt immer Diskussionen, und ja, wenn du jetzt der VIA ja nicht hättest, hätte es vielleicht dort nicht eine so eine grosse Diskussion gegeben. Aber eben, das ist alles völlig hypothetisch
0: ja, aber es hat ja Bilder gegeben von so einer Seitenlinientechnik? Ist das einfach vom Fernsehsender oder von, von wo sind die gekommen?
1: Ich glaube es, ja. Es ist ja nicht offiziell kalibriert. Also auf der Seite kalibriert hat es eh nichts zu tun, aber... weißt, du, sie haben ja nach noch 15 Sekunden Zeit, das Gold zu verhindern. Für mich sind das alle bei Diskussionen. Weiss, oder ob es irgendwo 15 Sekunden vorher möglicherweise ein Fall ja, schaut doch einfach weiter und ja... Es ist schade, immer die Diskussion, es war wirklich ein grosser Match für Real City, Auch taktisch, Angelotti gegen Guardiola. Ein Riesenspiel. Ja, Spiel, riesiges Spiel und eine super Ausgangslage jetzt, äh, Wer ist für dich
0: Favorit im Rückspiel? Ja, City. Also ich habe letztens, ich, ich, ich weiss jetzt gerade, ich kann eigentlich die Statistiken noch will, äh, recherchieren, vor dem Podcast. Ähm, die sind ja irgendwie die High in der Champions League seit 20 irgendwas nicht mehr geschlagen worden. Okay, ja. Es sind mehrere ja. Das ist äh, die, die, die heißen die Macht, aber Real Madrid ist halt Real Madrid. es das ist, das ist ein großartiges Fußballspiel und was, ich, was mir wirklich auch auffällig ähm, auf dem Fernsehen äh, vorkommt, ist die, die Spieler. Es ist so, es ist so nicht hitzig gsi. Auch nach dem Spiel der Vinicius und der Holland umarmen sich der, der Walker und der Vinicius, wo ja, wo ja Gegenspieler gsi sind. Äh, umarmen sich, äh, haben es lustig miteinander. Auch in den Interviews hat man das Gefühl, gehabt, einen riesen Respekt vor, de, vor dem Können, vor dem, vor dem Gegner. Es war ein sehr, sehr hochklassiges Fußballspiel, aber überhaupt nicht bösartig. Und, äh, ich von der besten Werbung für den Fußball, außer die, die Entscheidung mit dem, mit dem, mit dem Ball, der draußen war. Aber das spricht einfach auch wieder für meinen Wunsch nach einer Coaches Challenge. Auf der Real-Madrid-Bank hat es jeder gesehen, der Schiedsrichter äh, nicht. Es wäre es wär so einfach.
1: Ja, ist vielleicht keine dumme Idee mit der Coach-Challenge. Halt führt das dann auch wieder zu Diskussionen. Wenn du dann verbraucht hast, hast du keine Zweite mehr vielleicht. Ja, ich fand, es war eine Hochklasse. Ähm, Greely, Grealish, übrigens haben schon 10. oder andere Beef gehabt, aber das gehört dazu.
0: Ja, aber ja. auch die haben sich nachher wieder verstanden und äh, der Grealish hat hoch über über der geredet. Ich habe wirklich, ich habe das so in der Art, wie die miteinander umgegangen sind, in so ein wichtiges Spiel äh, und so, so ein so ein Hochleistungsfußballspiel, äh, ich habe das selten so wahrgenommen.
1: Ja, du siehst es aber das ist ja eigentlich das vorweg noch nicht final, oder? Das ist äh ja. Sie wahrscheinlich im Moment, ja, vor allem Real ist die Champions League einfach Real. Kannst kann sagen, ein aber es ist schon faszinierend, wie die, wie die Mannschaft, die ja weiss nicht, wie viele Punkte Rückstand hat auf Barcelona, aber wie sie so ein großes Spiel bereit ist, und was sie jetzt auch noch hat, unabhängig von Benzema, Kroos, Modric, von den, sagen mal, alten Männern, nicht respektlos gemeint, mit unfassbarer Erfahrung und Klasse. Sie haben irgendwie im Gegensatz zu früher haben sie mehr explosive, schnelle Spieler, nicht nur der Vinicius, nicht nur der Rodrigo, oder Gamawinga, wo ja eigentlich kein Außenverteidiger ist, aber im Moment den Osten spielt. Sensationelle Dynamik. Und der Mix gefällt mir noch, oder? Und ich, ich habe jetzt wirklich das Gefühl, klar, ich bricht Ausgangslage 1, 1 für City. Aber ich bin immer noch älter bei Real, wo sie einfach wissen, wie sie sich verhalten müssen. City steht unter einem extremen Druck. Und ich, vielleicht zwei Punkte noch zu City. Man hat der Haaland gespielt im Endspiel. Ich weiss nicht, ob er ist, war. Und warum wechselt der Pep nicht? Oder der Trainer, Der Guardiola, Dos Alvarez, Mares, Bowden. Er wechselt einfach 95 Minuten nicht, wo er nicht eingreifen wollte. Wo er eben auch fasziniert war von dem Spiel. Die Trainer haben immer wieder aufeinander reagiert, da taktisch. Aber was gibst du erstens den Spielern für ein Gefühl auf der Bank? Und zweitens, die wären ja schon frischer gewesen als, als der Grealish oder Bernardo Silva, der jetzt auf dem Probleme Problemlos hat können mit Mares und... Wollt zum Beispiel tauschen und hättest neue, frische Spieler gehabt. Ich begreife das nicht, aber vielleicht, der Guardiola ist natürlich viel genialer als ich.
0: Das ist ja so, aber er zieht das ja auch ein bisschen durch in der Champions League Saison. Ist ja, ich habe das auch irgendwo so zusammenfassend gelesen, wie wenig das er wechselt oder wie er spart er ist. Das ist irgendwie sein Ding. Aber äh, ja, er ist recht. Also in der Breite gibt es wahrscheinlich kaum ein Team, das so gut ist wie Manchester City auf dem Niveau. Ähm, es wäre schon auch möglich, äh, den ein oder anderen Spieler zu ersetzen und gerade in so einem so Abreibungskampf dann jemanden bringen, der dann nochmal schnell und nochmal explosiv ist, dann, also dann fängt der Verteidiger ja irgendwann auch äh, angeträumlich zu werden.
1: Halland, bist du ein Täusch gewesen? Oder denkst du, er entscheidet jetzt ähm,
0: mit? Das war ein Hallandspiel. Es war ein Hallandspiel. Ich meine, der, der Rüdiger... Der, hat dem, der Rüdiger hat einfach über den ganzen Platz gejagt. Der hat das sehr gut gemacht. Ähm, es sind halt Kevin De Bruyne-Spiele. Kevin De Bruyne ist ja der wichtige Spieler in diesem Team. Klar, der Haaland, unfassbaren Rekord und und und. Aber Kevin De Bruyne ist einfach fantastisch gut. Weltklasse, ganz, ganz großes Kino. Und er hat auch das wieder bewiesen. Und er wird das einem im Rückspielen eine tragende die Figur sein, ob jetzt City weiterkommt oder nicht.
1: Ja, da muss man sich darauf freuen, auf das Rückspiel. Natürlich, ich freue mich vor allem auf die ja, Ziste. Ich bin ja letzte Woche schon gesehen in Mitte von Milan-Fans, mit einem Kollegen, Journalist, Journalisten, der auch Inter-Supporter ist. Und ich habe schon das oder andere Fußballspiele gesehen auf dieser Welt. Und in äh, habe alle Stadien gesehen, Stimmung, alles erlebt. Aber was da los gesehen, musste ich wirklich sagen, wow, hani ich wirklich, oder darf man nicht inflationär brauchen, das ich noch nie erlebt. Sensationell vormspielt, Milan-Fans. Die Hymne, das Stadion hat wackelt, es hat brennt, das ist unglaublich gewesen. Und klar ist nach 10 Minuten zu einer Inter gewesen, aber sie haben weitergemacht, Milan-Fans. Obwohl Inter objektiv betrachtet klar besser gewesen war, der hätte da gewinnen Aber das San Siro, also wenn das mal abgerissen wird, ich glaube wirklich, ich werde rennen, weil das ist einfach mit Abstand das geilste Stadion, mindestens in Europa. Du bist ja sicher auch schon gewesen, oder du kommst jetzt hier zurückgespielt. Was da los ist, auch oh, vor dem Stadion, weißt du, es ist wirklich wie, ja, es ist wie Fücher, wo das nicht romantisch stehen, aber du hast sogar noch Läden, wo, wo sie gefällt, die bleiben, vor dem Stadion. Du hast die Puder, die, die Sandwich-Puder mit den feinen Salzicha-Sandwich. Ich bin nicht Vegetarier. Wie vor 30 Jahren. Und ja, und es ist schon oh, Sie haben ja so eine Art Waffenstillstand, die und all Milan-Inter, dass sie sich nicht angreifen, seit ja, einem unschönen Ereignis vor etwa 20 Jahren. Es ist auch schlussendlich ja, gejubelt, bei der GOM gebe ich zu. Und ja, klar haben sie mich komisch angeschaut, links, und rechts, oben, unter. <lacht> Aber es ist fair bleiben und ja, sensationelle Ambiance und ich freue mich riesig auf das Rückspiel.
0: Also ich schiesse das Bier, wenn ich dich sehe, über am Tisch. <lacht> du
1: hast ja nichts mit Milan Mut, oder?
0: Nein, aber ich wollte einfach ein spannendes Spiel haben. Wir haben uns da schon ein bisschen Sorgen gemacht in Bits nach dem 3-0. Zum Glück ist das noch, also finde ich schon auch ein bisschen fragwürdig, aber das ist ja dann noch zurückgepfiffen worden. Aus meiner Sicht ist das eigentlich ein Penalti gewesen. Aber, aber, ähm, Older-Ord, wäre so gewesen, ja. Aber ja, mit 2-0 kann man noch etwas anfangen, aber ich habe mir ein bisschen Sorgen gemacht mit um Spannung. Äh, am Dienstag, ja, tu ich... Äh, schauen wir mal, sie hat mich ja schon gegen Napoli überrascht Vielleicht überrascht es mir noch mal gegen Inter, aber nein, jetzt ja. ja.
1: Ja, jetzt sind sie natürlich schon wieder in einer Krise, sie sind, wenn der Raphael anfällt, muss man zugeben, mit Abstand der Best spielen, mit seiner Dynamik, ist doch ein bisschen Vinicius-Typ. Wenn er verletzt Endspiel, im Innspiel, es nicht, ob er morgen kann spielen kann, ähm, dann sind sie natürlich offensiv schon noch mal halb so stark, kann man wirklich so sagen. Sie hat so am Wochenende wieder verloren in, in, Bett, gegen La Spezia. Auswärts Champions League Rennen sieht es nicht mehr so gut aus. Also, die UE bekommt noch Punkte abzogen. Spricht nichts für Milan, aber es ist Pazza Inter, sagt man in Italien. Also, verrücktes Inter ist der Übernahme. Und, wir, ich, oder, ich sehe es mit meinen Kollegen, die Fans sind. Wir haben auch nicht unbedingt ein gutes Gefühl. Wir sind so geschädigt von <lacht> So vielen Enttäuschungen so vielen Rückschläge und so vielen Pazza Inter. Sachen, Inter tut Interdinge, drum. eben, wenn das es no drüber gibt, wir würden sagen, es ist ja klar, du typisch Inter, oder du siehst so ein wie mir, so ein bisschen den Fatalismus von de Inter-Fans, -E der ist da. Aber natürlich,
0: nach wöchentlichem messen, kann eigentlich nichts passieren. Jetzt tust du aber schon ein bisschen so, als wäre Inter-Mailands-Härta-Berlin von der Serie, also das ist ja nicht so.
1: Ja, aber es gibt so viel historisch gesehen, so viel Sachen so viel, man würde natürlich auch gerne hadern als Fan, eben, das sehe ja jetzt bei Basel oder wo auch immer. Und wir sind wirklich geschädigt, hinter Inter-Fan-Gemeinde und gerade gegen Milan sehr brutale Ereignisse gsi in der Champions League. Man fühlt sich einfach nicht sicher, vielleicht bei einem 4-0 würde man sich sicher fühlen, aber das ist auch die Faszination. Lass mal die italienische KZ im Moment, oder das Pazza-Inter. Das ist allgegenwärtig. Und jeder hat es im Hinterkopf. Ich weiß jetzt nicht, ob es der Lukaku im Hinterkopf hat. Das ist mir schon klar. Er, oder der Check Oder wer auch immer auf dem Platz steht Aber es ist so viel passiert. Das spielt drei Und darum, in Psychologie spielt das drei Auch die Zuschauer. Auch die Fans übrigens. oder? dass ich 70.000 Inter- oder 65.000 Inter-Fans, 10.000 Milan-Fans morgen am Abend. Und wenn das nur no kommt, dann ist jeder von diesen 65.000, boah, Platz oder? Er kann sich übertragen. Wechselwirkung faszinierend. Das für dich vielleicht nicht erklärbar, aber es ist so, wie es
0: ist. Oh, das äh, gibt immer wieder so, so Beispiel Du, ich, ich, wie gesagt, ich fände es wunderbar, wenn wir äh, erst spät in der Nacht nach einem Penalty schiessen ähm, uns vor dem San Siro dann verabschieden, wenn ich dann dich nochmal noch mal finde. Ja, kann ich darauf, wenn nicht irgendwo am Brüllen bist hinter einem Salsicca-Stand. <lacht> genau. Ja. Ähm, ein kurzer Fußball müssen wir schon noch schnell abhaken. Äh, okay. Gratulation FC Barcelona, die ich ja schon zur grössten Witzfigur im europäischen Fußball erklärt habe. Ähm, die sind Meister geworden am Sonntagabend, Manchester City noch nicht offiziell, aber so gut wie Meister, nachdem Arsenal verloren hat. Äh, Schade für Arsenal, dass es so gar nicht mehr spannend ist. jetzt irgendwie schnell äh, gegessen, gewesen, ja? die Premier League.
1: Kommt mir gut in Sinn, absolut bei Barcelona, da bist du Griffig im Herbst, ja, das, äh, ja, das hat dann eigentlich noch Reaktionen gegeben von Barcelona-Fans, aber ich weiß was, ich ja die verstanden,
0: was du meinst. Ähm, Arsenal, also ich finde es immer noch nicht viel besser übrigens, auch in, in der Geschichte rund um den Messi, also es ist einfach nicht professionell geführt, aber das ist halt jetzt einfach von Zürich zu ich Ibiza, muss ich ja. gesagt
1: Ja, und Arsenal, aber äh, es ist immer schwierig, wie soll ich es formulieren? Für mich war es eigentlich immer klar, gewesen, dass sie klar schlechter sind als City, obwohl sie einen wahnsinnigen Vorsprung hatte. Dass sie jetzt so einbrechen, habe ich auch gefunden, aber sie sind einfach auch nicht so breit, nicht so gut wie City. Sie hat jetzt gar nicht den richtigen Titelkampf gegeben. Klar, sie ist aktuell dort, aber es war auch eine klare Sache. Gewesen. Sie wollen jetzt investieren in die Mannschaft, Und das vielleicht, damit wir wieder mal über Granit Giacca reden. Es das heisst, seine Frau, die ja aus dem Rheinland kommt, also aus Deutschland, wir gehen zurück in ihre Heimat. Leverkusen gilt als aussichtsreichster Kandidat. Was haltest du von dem weg? sogar nicht Giacca zu Leverkusen, wenn es so wie kommt?
0: Also zum einen, wenn das ja, also zumindest Hälfte von den Gerüchten stimmt, die Arsenal jetzt äh, umsetzen im, im Sommer, äh, haben die so ein Blut gelegt. Ähm, also Red Bull Cancelo von Rice, wo ja eh klar ist, dass das ist einer der heißesten. Engländer im Mittelfeld auf, auf dem Transfermarkt. Ähm, da, da kommt einiges und dass dann vielleicht ein, ein nicht Chaka auch gar keinen Platz mehr hat in dem Team, obwohl er charakterlich äh, zu der Leader gehört, ist vielleicht auch ähm, ein Teil von dieser von der Diskussion. Äh, ich finde Leverkusen einen super Transfer. Die, haben den, die, haben den Dete, die können den absolut brauchen, die können vorne mitspielen. Ich glaube, das wäre das wär eine sehr spannende Lösung.
1: Ich vor allem meiner Meinung nach, den der Trainer, den der europäische Fußball, der Weltfußball in den nächsten 20 Jahren prägen wird, Alonso ist ein super Spieler, ist ein Strategen, macht es jetzt als Trainer gut. Ich finde einfach, der Granit passt nicht unbedingt oder passt mehr in die Serie A. Ja, zum Beispiel, ich fände jetzt den Transfer auf Italien auch spannender, weil er auch Lebensqualität hat, nichts gegen Deutschland. Aber ja, es spielen verschiedene Gründe Rolle und jetzt lässt seine Frau sicher. Und mir stimmt mehr, dass er bei Arsenal so. Eigentlich sollte er ja untouchable sein bei Arsenal, rein von seiner Ausstrahlung, von seiner wie er jetzt wieder schuft. Dass er dort nicht unbestrittener ist, bei Arsenal finde ich, find ich sehr speziell. Wird sicher auch seine Vorgeschichte. haben. Er ist natürlich auch ein Alter, wo man vielleicht kann, sehen, so wie du sagst, Reis, vielleicht auch kein von Brighton sein im Gespräch im zentralen Mittelfeld, es geht einen Umbruch. Mittlerweile habe ich auch das Gefühl, dass er wird wechseln.
0: Ja, ich bin von Bayer Leverkusen, bin ich aber als Club ein bisschen überrascht, also als Wahl. Ähm, das habe ich nicht gesehen aber finde ich, äh, eben, wie gesagt, eine absolut äh, gute Lösung, spannende Lösung. Wobei, die, da wird ja jetzt wahrscheinlich das eine oder passieren. Die Abi wird ja wahrscheinlich Leverkusen verlassen. Ähm, mhm. Hören wir mal, mal, was passiert. Ja, also wir haben ja gesagt, wir machen vielleicht heute ein bisschen Episode. Wenn ich ein äh, straffes habe, und im letzten Tag in die jetzt sind meine Kollegen ohne mich abgefahren, während der mir einen Podcast aufnehmen. Wir haben auch gut gemacht. Ist wirklich schön. Schön halten wir uns immer an Sachen, die wir hier machen.
1: Ja, aber was macht ihr am Moment wo weiter her, dass es das so wichtig ist? Das geht dich gar nichts
0: da, Es geht dich gar nichts da. Wir kaufen <lacht> Fußballclub auf <lacht> FC Bizza.
1: Eine Geschichte muss ich noch schnell loswerden. Geht eine halbe Minute, dass ich jetzt abgefahren sind, deine Kollegen, gute Kollegen hast. Ähm, ich habe einen Kollegen, einen Deutschen, der ist riesen Dortmund-Fan. Und dem hat ich am Samstagmorgen geschrieben, also wirklich wortwörtlich, Ah, ist das Scheiße für dich heute muss Schalke helfen, eh? wo Schalke hat gegen Bayern gespielt und er hat er zurückgeschrieben, ja, ja, er kann es auch nicht bestehen. Er ging danach Gebieter, aber ja, er hat eh ihm geschrieben, wirklich eine Stunde vor dem Match. Aber seien wir ehrlich, es geht ein das 6:0 für Bayern. Aber dir gewinnen heute jemand auch 5-2. Es ist kein Witz, ich kann dir ein WhatsApp weiterleiten. Und das Resultat war 6-0 auf 5-2. Ich, ich habe mir dann überlegt, ich hätte am Abend, wenn ich auf die zwei Matchen gewählt hätte, wo, ja, dann würde ich jetzt auch ein Haus verkaufen auf die Pizza. Aber es ist eine lustige Geschichte. Viele finden es jetzt ein komisch, aber es hat mich noch eine lustige Dünge.
0: Vor allem auf die 5-2. Ich dann bin dann hell begeistert. Ich ja, bin Hel hell äh, begeistert. <lacht> ja, von dieser Geschichte. Jetzt ja, äh, die, 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 die so ein richtig, äh, richtig Schmankel zum, zum Schluss. Ja stimmt, jetzt hat es auch noch, äh, wir sind auch dort in der, in der Medienzone gesehen nach dem Schalke-Bayern-Spiel, äh, der Michi Frey ist glaube alles andere als sympathisch unterwegs gesehen. Ähm, ja.
1: Oh, aber das muss man so äh, schnell verstehen, äh, also hat er euer Reporter gefeilt
0: oder was? Gefeilt, also so, einfach so ein bisschen abschätzend und dann halt nicht äh, willen sagen Ja, ich meine, vielleicht... Äh, Vielleicht ist es ja traurig, dass ich ihn so viel gefordert habe und er nie, nie auftreten ist in der Nazi. Wobei, äh, wenn man jetzt die Rückrunde bei Schalke anschaut, hat Murat Jack nicht alles richtig gemacht. Offenbar auf dem Niveau funktioniert er nicht. Ähm, ja. Ich sag, nein, jetzt also, ich. Nein, also, so das anders kurz. mal besprechen. Lieber mal als Fußballspieler, spielen, oder was?
1: Äh, nein, nein, nicht respektieren. Aber ich, eben, mich kenne ich schon seit 15 Jahren, habe meine Erfahrungen gemacht. Aktuell würde mir das Telefon, glaube ich, auch nicht abnehmen. So ist es ja. Dann haben wir nicht mehr, oder? Ja, knapp ist Fast wie wetten das? Der Gottschalk hat, du bist wie der Gottschalk, der hat auch immer überschossen. Du hast Holz von diesem Podcast
0: welche Disziplin die bringen mit deinen Leuten. Ja, es ist wirklich. Wobei, also du ja eher der Gottschalk bist, so also generationsmäßig. <lacht> ja, aber er hat, er hat schon ein bisschen mehr Haare als ich, oder? Ja, das stimmt. Glaube ich, äh, sind wir am Ende. Äh, Gesehen ich dich morgen in Mailand. Hey das ist ja schon morgen. Ja. Ich gehe jetzt noch die letzten äh, Sonnenstrahlen schnappen, in Ibiza, weil du ja äh, mir auch vorher wieder vom Wetter erzählt hast, das sieht ja ganz bitter aus äh, bei euch. Drum, mhm. Dann wünsche ich eine gute Woche, eine, eine sehr, 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 sehr sehr, sehr äh, spannende Champions League-Phase und ich drücke, ich sage es ganz offiziell, alle Tümer, die ich habe noch am FC Basel am Donnerstag, dass die das schaffen. Ich selbstverständlich auch. Hopp, Basel! Gut. Wow, Hopp oh, Basel vom Februar auch. Ei. Okay, äh, mit dem, mit dem schließen wir ab. Äh, gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Eben sorg, passt auf euch auf. Tschüss zusammen. Andere Liga, der Fußball-Podcast 20 Minuten.